Hola muchachos, Chastan Abre aquí con otro de estos resúmenes larguísimos que me encanta escribir cada vez que leo un buen libro, porque como siempre lo he dicho, leer no basta. Hoy tenemos Los Comerciantes de Duda, por Naomi Oreskes y Eric Conway, un libro en donde se exponen todas las mentiras y artimañas usadas por aquellos a los que les aterra la palabra regulación, incluso cuando es necesaria para salvar el planeta. Ahora, no se les olvide que mis escritos suelen tener muchas fotos, así que a medida que voy a ir leyendo voy a decir la palabra foto para empezar la descripción de las fotos y voy a terminar dicha descripción con la frase fin de foto. Pero para mejores resultados sería mejor que tuvieran las fotos a mano. Las fotos de esta entrada la pueden encontrar en www.chasnabria.com barra libros barra comerciantes guión fotos. Debe haber un enlace abajo en la descripción de este podcast. Y por último, no se olviden de la pregunta que tengo al final de la entrada. La pueden responder en los comentarios y también pueden sugerir un mejor libro en una frase. En este caso, mi libro en una frase fue dicha por Mark Twain, quien dijo que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Y bueno, esta es la historia de una fibra o un hilo común que comparten los tapices complejos de problemas como el cáncer pulmonar, las armas nucleares, la lluvia ácida, el hueco en la capa de ozono, los pesticidas y el cambio climático. Todos estos problemas tienen algo en común. Todos han sido víctimas de un movimiento antiambientalista que por décadas ha negado hechos científicos y por consiguiente ha retardado nuestra respuesta a situaciones precarias. Desafortunadamente tengo que comenzar diciendo que no le recomendaría este libro a nadie que esté buscando entretenerse con datos curiosos y anécdotas divertidas. Estos no son datos chéveres, son datos aterradores y en muchas ocasiones irritantes. No solo eso, es una historia muy compleja con muchos nombres y muchas fechas que son supremamente difíciles de seguir. Entonces, primero que todo, felicitaciones a Naomi Oreskes y Eric Conway, los autores, por mantenerme despierto en medio de este desastre de crónica. De verdad que hicieron un trabajo excepcional. Pero lo que hace esta historia tan fascinante, o más bien perturbadora, son los métodos usados por los comerciantes de duda. Cuando se ponen estas historias una al lado de la otra, como lo hace el libro, nos empezamos a dar cuenta que las estrategias siempre son las mismas. No solo eso, los personajes también son los mismos. Una y otra vez, estos cabrones se las han arreglado para manipular la opinión pública y tal como lo insinúa el título del libro, traficar duda por doquier. Vendiéndosela a políticos y medios de comunicación con un único fin, combatir o retardar las regulaciones. Digo retardar porque en la mayoría de los casos las regulaciones eventualmente son implementadas, pero debido a la duda que estos antiambientalistas de mierda han esparcido por todos lados, varias décadas pasaron sin intervención gubernamental o siquiera conciencia pública. Mientras tanto, las corporaciones recogen todos los frutos que estos traficantes han cosechado. Sin embargo, esta no es una historia del bien contra el mal, o de lo correcto contra lo incorrecto. Tampoco es una historia de derechistas contra izquierdistas, o del gobierno feroz contra el pueblo indefenso. No. Esta historia va hasta lo más profundo de nuestros sistemas políticos y económicos, incluso nuestras tendencias culturales, y me temo que todos somos parcialmente responsables por lo que ha sucedido. La forma en que pensamos y vivimos hoy en día nos han hecho susceptibles a los métodos usados por los comerciantes de duda. Pero lo que es aún más triste, todas estas estrategias manipuladoras se usan a diario en la política, en las empresas e incluso en discusiones de interés público que a primera vista parecen indefensas. Todo se envuelve alrededor de quien habla más alto y quien posee los argumentos que persuaden más fácilmente a aquellos con poca educación, tal como el Brexit, la elección de Trump o el rechazo del proceso de paz en Colombia. Mientras leía, encontré que las estrategias pueden reducirse a seis diferentes argumentos, o armas, como me gusta llamarlas. A medida que escuchen, verán a los comerciantes blandir estas seis armas una y otra vez con cada una de las historias, 
y es muy fácil ver los paralelos en la política. La primera arma de duda es algo a lo que yo llamo magia, y funciona tal cual como cuando un mago saca una pañoleta y la agita para distraer al público mientras realiza su truco con la otra mano. Es algo que la gente hace a diario. Introducen un tópico que está flojamente relacionado con el tema de conversación para distraer a su audiencia con una respuesta fácil y hacer que se les olvide la parte del argumento que requiere una reflexión honesta. Por ejemplo, ¿alguna vez han hablado con alguien respecto a un tema difícil como ejercitarnos regularmente y de repente esta otra persona dice algo así como es que hacer ejercicio me causa mucha hambre y luego resulto ganando peso. O, los gimnasios son muy caros y además me siento juzgado cuando voy. O, no quiero lesionarme, tengo un amigo que se lesionó y bla, bla, bla. No necesariamente están mintiendo, pero estas son excusas flojamente relacionadas que se divergen del tema de conversación. Son pañoletas que se agitan para distraer la atención del oyente con su argumento colorido mientras se elude la incómoda verdad, la pereza. Esa es el arma número uno, magia distraer a la gente con un tema flojamente relacionado. La segunda arma es la abnegación, o las mentiras. Como verán, cuando empezamos con nuestra primera historia, la industria tabacalera mantuvo firmemente por décadas que el humo del tabaco no es cancerígeno. Entonces, arma número 2, paja o abnegación. Así de simple. Luego tenemos el arma número 3, las pinzas. Resaltar incertidumbres o resaltar cosas especiales casi que escogiéndolas con pinzas. Como verán, en la ciencia siempre hay un nivel de incertidumbre, siempre hay lugar para errores, en cualquier medición o hipótesis. Algunas mediciones son más acertadas que otras, pero esa no es excusa para rechazar aquellas mediciones que tienen márgenes amplios. A los comerciantes de duda les encanta resaltar esas incertidumbres para hacer que los estudios en general parezcan falsos. Es como cuando la gente dice, pero si fumar mata, ¿por qué mi abuelita vivió hasta los 90 si ella fumaba tres paquetes al día? Es una pregunta válida pero es un caso supremamente especial, el cual no representa en absoluto al promedio. Esa es el arma número 3, las pinzas. Y es fácil ver por qué es tan efectiva en persuadir a aquellos con poca información a la mano. Arma número 4, la ilusión de un debate. Inventarse dos lados opuestos y usar la doctrina de la imparcialidad para defender a uno de estos lados. La doctrina de la imparcialidad fue creada en 1949 en Estados Unidos cuando la televisión estaba comenzando. Algunos de ustedes recordarán que al principio había muy pocos canales y las licencias de emisión eran difíciles de obtener. Por esta razón, se acordó que cualquier tema controversial de interés público debía ser presentado de una forma balanceada e imparcial, mostrando ambos lados del argumento. El arma número 4 se aprovecha de este balance entre comillas, creando dos lados y usando la doctrina de la imparcialidad para defender al lado que les conviene, por más incorrecto que sea. Esta arma es particularmente dañina para estudios científicos, porque un solo científico que esté en desacuerdo con el consenso general, así sea un caso de 10.000, puede usar la doctrina de la imparcialidad para que los medios se hagan a la ilusión de que hay un desacuerdo entre las instituciones científicas. Pero seamos honestos, si 10.000 científicos nos dicen que algo es verdad, ¿por qué razón vamos a tomar las opiniones de un lobo solitario en serio? La quinta arma es algo que el ciudadano común implementa a diario sin darse cuenta de las implicaciones que puede llegar a tener. Arma número 5. Exageración. Usar casos hipotéticos extremos para condenar medidas razonables. El caso más representativo de esta arma es la tendencia a pensar que las regulaciones ambientales son el primer paso para que el gobierno se tome todas nuestras libertades. Otro ejemplo son las acusaciones que se le hicieron a Barack Obama durante su mandato diciendo que él era un socialista y que odiaba a Estados Unidos. O cuando aquellos que se opusieron al proceso de paz en Colombia aseguraban que este era el primer paso para acabar como Venezuela. ¿De qué putas están hablando? Estas son obviamente exageraciones totalmente desconectadas de la realidad, pero persuaden fácilmente a aquellos con poca información. 
Y finalmente, el arma número 6, atacar al eslabón débil. Encontrar un error o un punto débil, inflarlo desproporcionadamente y condenar al todo como malo. Los científicos también pueden cometer errores, apenas son humanos. Pero desafortunadamente, cuando un científico ambientalista comete el más mínimo error, los comerciantes de duda dicen, ajá, ven, a estos tipos no se les puede confiar. Si cometieron ese error, seguro todo lo que hacen está mal. ¿En serio? De esto es lo que se trata este resumen. Seis temas muy controversiales e importantes, el cáncer pulmonar, las armas nucleares, la lluvia ácida, el hueco de ozono, los pesticidas y el cambio climático, bajo el fuego antiambientalista que por décadas ha forjado estas seis armas de duda. Arma 1, magia. Arma 2, paja o abnegación. Arma 3, pinzas. Arma 4, la ilusión de un debate. Arma 5, exageración. Y arma 6, atacar al eslabón débil. Si deciden seguir escuchando, vamos a recorrer todas estas historias con un nivel de detalle considerable y ojalá al final de esta entrada se den cuenta de dos cosas. Una, el mercado libre y el capitalismo no son la respuesta a todos nuestros problemas. Y dos, tenemos que tener mucho cuidado al escoger a quién escuchamos. Como ya dije, este no es un cuento fácil de seguir. Muchos nombres y muchas fechas. Y si empiezo este resumen con un montón de nombres y fechas, estoy seguro que se van a quedar dormidos. Entonces, a medida que avanzo, voy a intentar siempre poner las fechas en contexto y voy a intentar mencionar solo los nombres más importantes. Habiendo dicho esto, definitivamente debemos comenzar con los cuatro comerciantes de duda más importantes. Ellos eran los individuos con los credenciales, la reputación, la palanca y los medios económicos para dirigir las acciones gubernamentales y la opinión pública en contra de la regulación. Sus nombres, Frederick Seitz, Robert Jastrow, Bill Nirenberg y Fred Singer. Pero es más fácil si los llamamos cabrón 1, cabrón 2, cabrón 3 y cabrón 4, con el cuarto siendo el cabrón más grande de todos. Foto. Estos son retratos de estos cuatro personajes. Desafortunadamente no encontré una mejor foto. Eh, estas son las únicas cuatro que encontré con una licencia o, o que pertenecieran al, al dominio público, excepto por el cabrón número 2, que la, la, la puse un poco borrosa. Pero si hacen clic en la descripción, los van a llevar a la página donde la foto fue publicada. Fin de foto. Estos cuatro hijos de puta tienen muchas cosas en común. Todos son o eran físicos muy educados con carreras exitosas en física atómica o astrofísica. Y casi todos fueron hijos del Proyecto Manhattan, el proyecto estadounidense que creó la bomba atómica. Durante la Guerra Fría, todos estos individuos desarrollaron un odio apasionado hacia el comunismo, una fe casi que religiosa hacia la tecnología y aseguraban que el progreso de la humanidad solo se puede acelerar mediante una ideología capitalista. También cabe mencionar que en las últimas décadas de sus vidas todos estos desgraciados dejaron totalmente de hacer estudios científicos, principalmente porque constantemente se daban encontronazos con otros científicos y entonces decidieron dedicarse a aconsejar a entidades gubernamentales rodeados de políticos en donde se sentían como en casa. El cabrón número uno era el más viejo de todos. Él fue el primero en afilar las armas de duda de las que hablamos y el primero en usarlas para favorecer a la industria tabacalera. Empezamos por esa historia. Debido a la complejidad de esta y todas las historias en el libro, debo empezar cada historia mostrándoles una pequeña línea de tiempo de los eventos más relevantes. Mientras leen, de pronto van a querer volver a esta foto, así que si pueden, manténgala a la mano y échenle un vistazo cada vez que sientan que han perdido la línea. Foto. Esta es la línea del tiempo de la historia del tabaco, pero es, es como inútil describir una línea de tiempo, así que no la voy a describir. Tendrán que ir a la página de internet y echarle un vistazo, si quieren. Fin de foto. El tabaco ha sido un producto de una demanda altísima incluso desde la época colonial, y después de la revolución industrial se convirtió en una industria multimillonaria con ingresos cada vez mayores. 
Pero un día, en 1953, le corrió un escalofrío a las espaldas de todos los empresarios tabacaleros cuando la revista Reader's Digest publicó un artículo titulado, abro comillas, cáncer en cajetillas, cierro comillas. Esta primera plana fue el resultado de un estudio hecho en ratas de laboratorio a las cuales se les untaba la piel con pintura de alquitrán, el alquitrán siendo uno de los residuos más comunes de la quema de tabaco. El resultado fue que casi todas las ratas desarrollaron cáncer, y así se marcó el inicio de una guerra que la industria tabacalera ha estado peleando hasta el día de hoy. Sin embargo, en la época de los 50, los tabacaleros cayeron en cuenta que no podían pelear solos y fundaron una alianza con Hill y Knowlton, una respetada firma de asesores quienes establecieron inmediatamente que había que responder estos ataques con estudios propios. Bajo esta asesoría se fundó el Comité Industrial para la Investigación del Tabaco en 1958, el cual, en sus propias palabras, era abro comillas, un programa investigativo dedicado principalmente al interés público, cierro comillas. Así fue como se empezaron a forjar las armas de duda, empezando por el arma número uno, la magia, al formularse ciertas preguntas que distrajeron a la opinión pública e hicieron que la gente se preguntara si los estudios relacionados con el cáncer pulmonar eran confiables. Preguntas como ¿por qué las ratas desarrollaron cáncer con la pintura del quitrán pero no en las cámaras de humo? ¿Por qué el cáncer pulmonar en humanos es muchísimo más común en los hombres que en las mujeres? ¿Y por qué no hay récords de cáncer de labios, de lengua o de garganta? Todas preguntas válidas y todas tenían una respuesta científica. Pero una respuesta no era lo que la industria estaba buscando. Formulaban estas preguntas en escenarios públicos donde nadie se podía sentar a explicar los estudios sin que la audiencia se aburriera. Además, la mayoría de las veces eran conversaciones de una vía, como panfletos y artículos de revista llenos de preguntas abiertas como las que mencioné, dejando al lector totalmente confundido. Por ejemplo, se publicó un folleto llamado, abro comillas, una perspectiva científica en la controversia del cigarrillo, cierro comillas, el cual fue enviado a 176.800 doctores, alrededor de unos 15.000 columnistas y algunos miembros del Congreso. Estas personas obviamente no sabían las respuestas a estas preguntas y simplemente quedaban confundidas, y la duda había sido sembrada. Para rematar, la industria tabacalera usaba el arma número 4, la ilusión de un debate casi que como una mafia, amenazando a los medios de comunicación con las consecuencias de no presentar ambos lados del argumento. A principios de los años 60, el gobierno empezó a mirar este problema más a fondo, y para 1964, el director general de Salud Pública expidió un reporte que decía que los fumadores eran 20 veces más propensos a desarrollar cáncer pulmonar. Hoy en día, nadie puede negar esto, pero ¿qué hizo la industria tabacalera? Arma número 2. Abnegación. Para 1969, la industria tabacalera mantenía en firme que no existía, abro comillas, ninguna relación causal demostrada entre fumar y cualquier enfermedad, cierro comillas. Y lo que es más, le cambiaron el nombre al Comité Industrial para la Investigación del Tabaco a el Comité para la Investigación del Tabaco, dejando de usar la palabra industrial para que la gente no pensara que estaban relacionados. Mediante este comité le metieron unos 7 millones de dólares a la diseminación de la duda durante los años 70. Fue una batalla implacable, pero para finales de los 70, la opinión pública se estaba inclinando más hacia la noción de que fumar es malo, lo que llevó a que en 1979 la industria tabacalera se diera cuenta que había que combatir la ciencia con ciencia, o por lo menos con científicos. Y aquí es cuando el cabrón número uno aparece en la escena. Le dieron 45 millones de dólares directamente a él para distribuirlos a grupos investigativos de su gusto, aunque estos tenían que ser aprobados por los abogados de la industria, con el fin de desarrollar, abro comillas, un cuerpo extensivo de información concreta y científica útil para defender a la industria, cierro comillas. Durante todos estos estudios, la industria defendió a diestra y siniestra el hecho de que había cero evidencia, arma 2, abnegación, 
de que el cáncer pulmonar pudiese estar ligado directamente con el tabaco, debido a que hay otros factores como el asbesto, el radón o la contaminación. Arma 1. Magia. Mejor dicho, cualquier cosa, pero definitivamente no sus cigarrillos. Una estrategia que resultó ser muy efectiva, siendo que se mantuvieron en pie por 30 años sin perder ni siquiera un solo caso en la corte, incluso después de que cortaron sus nexos con el cabrón número uno en 1985. A esta historia la vamos a continuar más adelante, pero por ahora les puedo contar que no fue sino hasta el año 2006 que la industria fue encontrada culpable en la corte por primera vez, a pesar de que sabíamos los peligros del tabaco desde la década de los 50. Hoy en día, la Organización Internacional de la Salud tiene claro que fumar es la causa probable de 25 enfermedades diferentes, que fumar es responsable por 5 millones de muertes al año y que la mitad de estas muertes ocurren a mediana edad. Pero nos tomó 50 años llegar a este punto. ¿Por qué? Bueno, pues hubo un memorándum interno escrito por los ejecutivos tabacaleros en 1969 que decía, abro comillas, la duda es nuestro producto, cierro comillas. Precisamente por eso. Foto. Esta es una foto de varias cajetillas de los cigarrillos Camel, los cuales eran muy famosos por sus comerciales en donde decían Caminaría una milla por un Camel. Fin de foto. Bueno, vamos a la siguiente historia. Esta se trata de las armas nucleares. Nadie puede negar que la bomba atómica nos salvó de las garras del fascismo. Quizá no necesariamente el despliegue de estas bombas, pero sí el hecho de que desarrollamos la tecnología antes que los nazis. Pero después de la guerra, la mayoría de los físicos que ayudaron a crearla se dieron cuenta de que la fabricación descontrolada de estas armas de destrucción masiva era una pésima idea, y que la cantidad de las armas nucleares en el mundo debía mantenerse a un mínimo. La mayoría de los físicos, excepto el cabrón número uno, por supuesto. Él sentía, muy dentro de su corazoncito frío y triste, que si no fabricábamos un montón de bombas, los soviéticos iban a tomarse al mundo entero. Convencido de esto, unió sus fuerzas con Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, la cual hace que la bomba atómica parezca un petardo, para persuadir a la Casa Blanca y al público en general a que creyeran que había que hacer todo lo posible para tener superioridad nuclear si queríamos protegernos de los peligros del comunismo y del socialismo. Foto Aquí está la línea de tiempo de las armas nucleares. Nuevamente no voy a escribirla porque no, no tiene sentido. Pero si quieren verla pueden hacer clic en el link de la descripción de este podcast. Fin de foto. En 1969, al principio de la administración de Nixon, hubo un esfuerzo para aliviar las tensiones geopolíticas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Este fue llamado detente, lo cual significa relajación en francés, y tenía como objetivo principal reducir el armamento nuclear de ambas naciones. Sin embargo, muchos grupos de expertos conservadores, o como se les llama en inglés, think tanks, se opusieron a este esfuerzo. El cabrón número uno y Edward Teller eran los niños símbolo de estos think tanks, e hicieron todo lo posible para hacer que el mundo entero llegara a la siguiente conclusión. Siendo que no sabíamos lo que los soviéticos estaban tramando, había que asumir lo peor. Y tenían razón en la primera parte, no sabíamos lo que los soviéticos estaban tramando. Entonces, la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA por sus siglas en inglés, se puso a cargo de esta tarea. Eventualmente, publicaron un reporte en el cual, de acuerdo con lo que pudieron encontrar, los Estados Unidos eran superiores en todos los frentes, pero el cabrón número uno y Ed Teller no les creyeron. Estos dos exigieron que otra agencia evaluara la situación, y la Agencia de Defensa e Inteligencia, o DIA, también por sus siglas en inglés, recaudó lo que pudo y publicaron un reporte que estaba en desacuerdo con el de la CIA. Lo curioso es que no estaban en desacuerdo con el tamaño del ejército soviético, estaban en desacuerdo con el costo de este ejército. De acuerdo con la DIA, el ejército soviético había costado el doble. De cualquier forma, los Estados Unidos eran superiores. 
Pero a causa de este desacuerdo, un grupo de expertos, entre comillas, fue formado en 1976 para repasar los múltiples estudios relacionados con la capacidad militar de los soviéticos. Este panel fue llamado el Equipo B, y desafortunadamente estaba compuesto por un montón de tipos que ya estaban convencidos de que la CIA estaba subestimando a los soviéticos. Y para peor de males, Edward Teller era el reseñante de los reportes. Foto esta es la foto de Edward Teller, él era el padre de la bomba de hidrógeno, como dije antes, y él era uno de los pocos físicos del proyecto Manhattan que no abogaban por la dejación de las armas nucleares. Fin de foto. Este equipo B resultó ser una pésima idea. El panel que lo conformaba estaba compuesto por un grupo de neoconservadores y amantes de la guerra quienes solo obedecían a sus paranoias comunofóbicas. Estos personajes constantemente decían que los soviéticos se estaban fortaleciendo y que muy pronto serían superiores a los Estados Unidos en temas nucleares, pero pocas pruebas de esto fueron puestas sobre la mesa. Su estrategia más común era tomar ventaja de las incertidumbres y usar el arma número 3, las pinzas, para hacer denuncias alarmantes. Por ejemplo, ambas potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban trabajando fuertemente para desarrollar un nuevo mecanismo de detección submarina, diferente al que comúnmente se usa llamado sonar. Esto sería ventajoso porque los submarinos con sistemas de sonar revelan su posición cada vez que encienden sus detectores. Por esta razón, un mecanismo diferente desconocido por sus enemigos era de gran interés porque le daría prácticamente la ventaja de ver sin ser visto. Sería como tener visión de láser en un juego de la gallina ciega. Tal mecanismo nunca fue encontrado, pero en medio de la paranoia, el equipo B concluyó que el hecho de que estábamos detectando tan pocos submarinos enemigos era prueba de que los soviéticos habían encontrado este mecanismo mágico en vez de llegar a la conclusión razonable de que simplemente los soviéticos no tenían tantos submarinos. C.S. Lewis, el escritor, resumió perfectamente esta forma de pensar como, abro comillas, la falta de evidencia en sí es entonces vista como evidencia. La ausencia de humo quiere decir que el fuego está escondido muy cuidadosamente, cierro comillas. El equipo B estaba haciendo lo opuesto de lo que la industria tabacalera estaba haciendo. Por eso es que el arma 3 tiene dos filos. Uno puede tomar con pinzas las incertidumbres y decir, ven, no se puede llegar a ninguna conclusión con tanta incertidumbre, como la industria tabacalera estaba haciendo. O, uno puede tomar con pinzas los detalles minúsculos y decir, ajá, esto significa que todas nuestras suspicacias son totalmente reales, que es lo que el equipo B estaba haciendo. Afortunadamente, el presidente Jimmy Carter no le prestó mucha atención a este montón de lunáticos, pero una vez Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca en 1981, él sí paró oreja. Reagan incluso hizo un par de estos gilipollas sus consejeros, y juntos crearon en 1983 una idea a la que se le llamó la Iniciativa Defensiva Estratégica, IDE, o más conocida como Star Wars. Foto. Este es el logo de la Iniciativa Defensiva Estratégica, o Star Wars, de la cual vamos a hablar en segundos. Fin de foto. Star Wars tenía el fin de crear una red gigantesca de satélites, el cual le dispararía a cualquier misil nuclear procediente de la Unión Soviética. No nos debería sorprender que esta resultó ser una idea terrible. En primer lugar, la tecnología ni siquiera había sido probada aún, y nos tomaría décadas construirla. En segundo lugar, probablemente terminaría provocando a los soviéticos. Es como ser el nerd de la clase en el colegio y anunciarle a todo el curso que nuestros padres nos comprarían una burbuja gigante el día de mañana para que el bully de la clase nunca nos pudiese golpear. ¿Qué creen que va a ser el bully? Una de dos, o golpearnos ya antes de que nos compren esta burbujita, o peor, traer una aguja gigante mañana para explotar la burbuja y golpearnos una y otra vez por intentar tramarlo. Foto. Esta es una caricatura de un bully y un nerd, donde le, la modifiqué un poco poniéndole al bully el martillo y la voz de la Unión Soviética y al nerd una, eh, una gorra con la bandera americana. Fin de foto. 
De todas formas, lo que sucedió después fue bastante grato. Básicamente, todos los científicos con los credenciales para construir este tipo de escudo le dijeron a Reagan que se fuera a comer un taco de mierda. El mayor problema de la IDE o de Star Wars era que solo se necesitaba que pasara un misil para destruir una ciudad entera, y los soviéticos tenían la capacidad en esa época de lanzar unas 8000 cabezas nucleares. Lo más seguro es que al menos una de esas 8000 pasaría intacta ante este escudo mágico que Reagan y su grupo de cabrones tenían en mente. Y lo que es peor, ¿cómo se pueden hacer simulacros de prueba para este tipo de sistemas? ¿Dispararnos un montón de misiles a nosotros mismos? ¿Qué pasaría si el escudo no pasa las pruebas, como sucede muchísimo con cosas relacionadas al espacio? El grupo que se opuso a la IDE era en parte liderado por Carl Sagan, quien escribió un artículo científico explorando las consecuencias de un intercambio de misiles nucleares entre potencias mundiales. El artículo fue publicado en 1983, el mismo año en que se anunció Star Wars, y luego fue conocido como TAPS, T-T-A-P-S, un acrónimo hecho con los apellidos de los autores. En este artículo se explicaba que una guerra nuclear podría terminar una extinción masiva de las especies terrestres. No por las explosiones en sí, sino por el humo y las cenizas que se alzarían después de estas. La explicación es simple. El asteroide que borró a los dinosaurios del mapa no lo hizo durante su impacto. Lo hizo después, cuando una nube gigantesca engulló la Tierra por varios meses y enfrió la atmósfera de una forma significativa creando lluvia ácida por doquier. La falta de luz solar y la atmósfera venenosa aniquiló a los reptiles gigantes de sangre fría y dejó apenas unos cuantos mamíferos a cargo de la Tierra. Taps, el artículo de Carl, nos decía que algo similar pasaría si unas cuantas cabezas nucleares explotasen, dejando unas cuantas cucarachas a cargo de la Tierra. A esta hipótesis se le llamó el invierno nuclear, y fue una idea bastante controversial especialmente porque Carl publicó un resumen del artículo en la revista Parade un par de días antes que el artículo en sí fuese publicado y Carl no se tomó la molestia de suavizar el tema. Como era de esperarse, los comerciantes de Dura respondieron al ataque. Reclutaron un nuevo miembro, el cabrón número 2, quien tal como el cabrón número 1 detestaba el comunismo y creía que la tecnología era nuestra mejor y única solución a todos nuestros problemas. El cabrón número 2 también era un astrofísico muy famoso en la televisión, tal como Carl. Era como el anti-Carl, y él sabía muy bien lo que debían hacer. Si el Comité para la Investigación del Tabaco había funcionado para defender a la industria tabacalera, ¿por qué no crear una institución similar para defender a Star Wars? Lo llamaron el Instituto Marshall, fundado en 1984, y con su influencia, eventualmente convencieron al Congreso estadounidense para aprobar a Star Wars a pesar de que nadie sabía quién lo iba a construir. El arma favorita de este debate fue el arma número 6, atacar al eslabón débil. Al parecer TAPS, el primer estudio del invierno nuclear, no fue tan acertado como hubiese podido ser. Modelos más avanzados que vinieron después ajustaron las predicciones y revelaron que en vez de enfriarse unos 20 grados centígrados, un invierno nuclear más realista bajaría unos 10 grados centígrados, debido a cierto intercambio de calor con los océanos. Este tipo de cosas son muy comunes en la ciencia. A la luz de nueva evidencia o de nuevas consideraciones, las hipótesis se ajustan y cambian ligeramente. Es absolutamente normal. Pero para aquellos que no están familiarizados con el funcionamiento del método científico, puede que estos instantes se hagan ver como signos de debilidad o de duda. Los comerciantes de dudas sabían esto perfectamente y atacaron a este eslabón para luego decir que la hipótesis en sí era pura paja. Eventualmente reclutaron al cabrón número 3 y las líneas de guerra se establecieron, el Instituto George Marshall contra la Unión de Científicos Preocupados. El Instituto Marshall era la minoría, pero esos Davids no le temían a ningún Goliat, Sabían muy bien que todo lo que tenían que hacer era crear la ilusión de un debate y usar la doctrina de la imparcialidad para defender a su lado. Arma número 4. También encontraron varias situaciones para usar la arma número 5, la exageración. 
Una de estas fue cuando Henry Kendall, el fundador de la Unión de Científicos Preocupados, recibió una carta del secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en la cual Gorbachev felicitaba a Kendall por sus, abro comillas, actividades nobles en nombre de la paz, cierro comillas. El Instituto Marshall obviamente infló desproporcionadamente esta carta y acusó a todos los que se oponían a Star Wars de querer promover el comunismo en América. Qué fácil es decir estas cosas, ¿no? Foto. Esta es una foto del presidente Ronald Reagan y el secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en 1986. Fin de foto. Este fue el nacimiento de esa idea derechista en la que todos los científicos y ambientalistas quieren que el mundo entero se vuelva socialista, o peor, comunista. De aquí en adelante, los científicos fueron vistos como los enemigos del mercado libre, y en la imaginación de los derechistas estaban planeando un ataque masivo contra el capitalismo. La ciencia se había vuelto una conspiración izquierdista. Este debate, entre comillas, de Star Wars duró hasta casi el final de la segunda administración de Reagan, con el ala derecha constantemente acusando a los científicos de actuar bajo una agenda política. Pero lo que la derecha no veía era que todas estas medidas agresivas para defender a Star Wars eran 100% motivadas por una agenda política derechista. Como dijo Barry Goldwater, el imbécil que perdió la carrera presidencial contra Lyndon Johnson, abro comillas, el extremismo, en nombre de la libertad, no es ningún vicio, cierro comillas. Una frase que hoy en día hace fruncir unos cuantos seños. Al final del día, la Guerra Fría acabó con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y Star Wars nunca se necesitó. Pero con el final de la Guerra Fría, la guerra contra el ambientalismo comenzó. En resumidas cuentas, al parecer la derecha estaba determinada a hacer lo que fuese necesario para defender a la libertad, y lo que los científicos humildes estaban preguntándoles mediante sus estudios era, ¿incluso si destruyen la Tierra en el proceso? Bueno, empecemos con la siguiente historia. Aquí está la línea de tiempo, que no la voy a describir, esta es la historia de la lluvia ácida. Y esta historia empezó silenciosamente cuando un grupo de científicos cayeron en cuenta que precipitaciones acídicas estaban cayendo en un lugar llamado Hubbard Brook, el cual era un área forestal bajo monitoreo constante con el fin de entender ciertos aspectos de su ecosistema. Hubbard Brook era llamado un bosque experimental, por más que esto sea un oximorón, y el hecho de haber detectado lluvia ácida allí era un poco extraño, siendo que este bosque estaba a cientos de kilómetros de áreas industriales. La pregunta era, ¿por qué se estaban desarrollando estos compuestos sulfurosos normalmente asociados con la contaminación y el humo si este lugar estaba a 200 kilómetros de Boston y a más de 500 kilómetros de Nueva York? Era un misterio perfecto para un grupo de científicos curiosos y con el paso de unos cuantos años se dieron cuenta que estos compuestos acídicos estaban viniendo precisamente del humo producido por las chimeneas industriales en las ciudades aledañas. Foto Aquí tenemos una foto de unas cuantas chimeneas industriales y una torre de enfriamiento en un lugar desconocido, pero es un poco inquietante pensar que estas eh, fábricas están en muchísimos lugares alrededor del mundo y botan humo casi que 24 horas, 7 días a la semana. Fin de foto. La explicación es bastante simple. La altura de estas chimeneas industriales permiten que las emisiones de azufre y nitrógeno de las compañías eléctricas y fábricas de carros viajen largas distancias a causa de las corrientes del viento. Estas emisiones luego se mezclan con la lluvia y la nieve para producir precipitaciones acídicas las cuales afectan a la vida silvestre. Muy pronto, los científicos se dieron cuenta que este efecto estaba sucediendo en todo el área central de los Estados Unidos, y los Estados Unidos no estaban solos. La lluvia ácida también estaba produciendo una disminución de crecimiento en los bosques en Canadá y miles de peces estaban muriendo en lagos y ríos acídicos en Noruega. La evidencia se estaba acumulando rápidamente. Un par de años después, la lluvia ácida comenzó a tener un reconocimiento público. 
Algunos escépticos naturalmente respondieron al reclamar que la ciencia era muy incierta y que la acidez puede que no sea hecha por el hombre. A cambio, puede que sea producto de las erupciones volcánicas. Buen punto. Para responder esta pregunta, los científicos hicieron un análisis llamado fingerprinting, el cual identifica patrones únicos en la distribución de la masa atómica, en otras palabras, isótopos, de la lluvia ácida y lo compara directamente con los patrones de las causas posibles. Este fingerprinting mostró definitivamente que la lluvia ácida era hecha por el hombre. Para 1979, la ciencia era irrefutable. La quema de combustibles fósiles, especialmente de aquellos que desechan sus emisiones mediante chimeneas industriales, era la causa de la lluvia ácida y esta lluvia se estaba robando la nutrición en los suelos. Para esta época, el presidente Jimmy Carter estaba en su salsa haciendo todo tipo de cosas buenas para el país. En cuanto a la lluvia ácida, implementó un montón de cambios e inició el Programa Nacional para la Evaluación de las Precipitaciones Acídicas en 1980, el cual estaba dedicado a monitorear las emisiones por los próximos 10 años. Pero luego, Reagan fue elegido. Foto Aquí está el presidente Ronald Reagan con su esposa Nancy Reagan saludando desde su limusina durante la inauguración presidencial en Washington DC en 1981. Fin de foto. En realidad la solución a la lluvia así era simple, siendo que las empresas privadas nunca iban a hacer nada al respecto porque a ellos solo les interesan las ganancias y vivimos en una economía de mercado libre, la intervención gubernamental era necesaria. En otras palabras, necesitábamos regulaciones. Pero... Esto obviamente no iba a suceder con Reagan en la Casa Blanca. Como ya habíamos visto en la historia del tabaco, la incertidumbre en la ciencia es la forma más fácil para evitar la regulación. También aprendimos en la historia de las armas nucleares que formar un grupo de expertos es la forma perfecta para exponer incertidumbre. Así que en 1982, la Casa Blanca pidió que se formara un grupo de expertos de lluvia ácida. Y adivinen quién estaba a cargo. Bill Nirenberg, el cabrón número 3, quien formaba parte del equipo de transición de Reagan. Nadie puede negar que el cabrón número 3 era un tipo brillante, de opiniones muy fuertes y supremamente competitivo. Algunos de sus colegas solían decir bromeando que él a veces se equivocaba, pero nunca estaba en duda. Y para ser honestos, se las arregló para crear un grupo de expertos bastante decente, incluyendo al tipo que luego se ganaría el premio Nobel por darse cuenta que los CFCs estaban agotando la capa de ozono y también el tipo que detectó la lluvia ácida en primer lugar. Al final del día, el panel se veía bastante bien a pesar de que la Casa Blanca rechazó a algunos candidatos excelentes, pero la administración de Reagan no estaba dispuesta a arriesgar las cosas así de fácil. De ninguna forma iban a dejar que estos científicos izquierdistas los matonearan hacia la regulación, ¿cierto? No. Su garantía para que este panel de reseña funcionara a su favor era agregar un miembro que estuviera alineado con sus pólizas. Su nombre, Fred Singer, o como ya lo habíamos clasificado al principio, el super cabrón. Y este es un nombre que sería bueno recordar, así que voy a seguir llamándolo por su nombre, Fred Singer. Este super cabrón tenía nexos con la fundación Heritage, la cual en 2009 publicó un artículo llamado, abro comillas, cinco razones por las que la EPA no debe intentar lidiar con el calentamiento global, cierro comillas. Y este tipo era un maestro de la duda. Su especialidad era encontrar algo que no fuese 100% comprobado, lo cual no es muy difícil de encontrar, y resaltar incluso la más mínima fracción de duda hasta el punto en que las soluciones al problema parezcan una pérdida de dinero y recursos. Su frase favorita era, abro comillas, no hay necesidad de que el gobierno intervenga, cierro comillas. Para nada. Las emisiones de azufre, el humo del tabaco, el dióxido de carbono, nada. Fred Singer era un científico de cohetes, nada que ver con el medio ambiente, y por consiguiente, no había ninguna razón por la que estuviera en el panel de la lluvia ácida. Pero la Casa Blanca sabía que él era el comerciante de duda más audaz de todos y forzaron su inclusión. Con el pasar de los años, Singer usaría todas y cada una de las armas de duda y de hecho forjó su propia arma, 
Un arma a la que yo llamo el arma de Singer, promover la inacción. Su efecto, mostrar que siempre era más económico y fácil si no se invierte en una solución. Este se convirtió en el estoque de Singer. Foto. Este es un montaje que hice con la cara de Singer y una atleta de esgrima blandiendo su, su estoque o su, su arma de duda en este caso. Fin de foto. Y así, en enero de 1983, el panel de lluvia ácida comenzó a trabajar en su reporte. La fecha límite para un primer borrador era ese junio, y este se reportó a tiempo. Pero cuando la Casa Blanca regresó el borrador, los políticos habían tachado dos de los párrafos más importantes, y se sugirió un cambio de tono. En vez de empezar hablando del problema, la Casa Blanca quería que el reporte comenzara con el hecho de que una solución parcial ya estaba siendo implementada. Permítame explicar lo que en verdad estaba sucediendo. Estoy casi seguro que la Casa Blanca de Reagan ya había decidido lo que iba a suceder. No se implementaría ninguna regulación. El problema es que el reporte tenía que publicarse eventualmente. Entonces necesitaban que el reporte probara que la lluvia ácida no era un problema grave, para que la opinión pública no estuviera en desacuerdo con la falta de regulación. Por esa razón, la Casa Blanca constantemente pedía que las cosas no se dijeran de una forma alarmante, y por eso es que pusieron a Fred, el supercabrón Singer, como panelista. Escribir el segundo borrador fue una tarea bastante incómoda, siendo que Singer estaba haciendo todo lo posible para inyectar su duda en el reporte. El resto de los expertos intentaron ignorarlo, pero este tipo no se podía ignorar. Incluso el cabrón 3 pensaba que Singer estaba siendo muy intenso. Al final, este supercabrón escribió un capítulo entero con frases como, abro comillas, científicamente no estamos seguros, cierro comillas, o abro comillas, las tecnologías de control aún son costosas e inconfiables, cierro comillas. El panel obviamente rechazó este capítulo entre comillas y le dijeron a Singer que si de verdad quería incluir estas estupideces que lo hiciera como un apéndice al final del reporte, en un intento de callarlo. El problema de darle a este desgraciado su propio apéndice fue que este texto en particular no requería de revisión por el resto del panel, dándole a Fred, el supercabrón, la libertad de escribir lo que quisiera. Y como era de esperarse, Fred enfatizó hasta más no poder que la inacción era la respuesta más económica. Fred usó el arma número 3, las pinzas, al resaltar lo costosa que la solución pudiese llegar a ser, pero obviamente sin mencionar absolutamente nada relacionado con el costo potencial del problema. También usó el arma número 1, la magia, para distraer con el argumento de que la regulación para reducir las emisiones de automóviles sería supremamente costosa. Lo cual es verdad, pero era una simple distracción del problema mayor, las chimeneas industriales, las cuales tenían una solución perfectamente viable. Incluso intentó usar el arma número 6, atacar al eslabón débil, al decir que la lluvia ácida no era un problema grave porque los suelos ya de por sí son ácidos. Lo cual es cierto, pero el supercabrón no hizo mención sobre qué tan ácidos son los suelos. La respuesta, mucho menos ácidos que la lluvia ácida. Como pueden ver, este tipo era una rata completa. La única arma de duda que no usó directamente en este caso fue el arma número 2, la abnegación. Lo cual era lógico, siendo que él era parte de un grupo de expertos, y la abnegación no pasaría desapercibida. Pero lo que más me saca de quicio es que él no era ningún experto. Era un científico de cohetes, no un químico, no un meteorólogo, ni mucho menos un pedólogo. Pedólogo es científico de suelos, no de lo que están pensando. Además, la Casa Blanca fue la que lo forzó dentro del panel. Pero bueno, este reporte final, entre comillas, con el apéndice de Singer, se envió a la Casa Blanca en abril de 1984. Y no estoy seguro si los miembros del Congreso alcanzaron a leerlo, pero alrededor de esa misma fecha el Congreso rechazó el programa para controlar la contaminación que Canadá y Estados Unidos estaban preparando. Mierda. Luego de un par de meses, se supo que este reporte final no fue el que se hizo público. El cabrón número 3 dijo que ciertos cambios aún se estaban siendo implementados incluso en agosto, lo cual era muy sospechoso, especialmente porque estos cambios no fueron consultados con el resto del panel. 
El récord luego revelaría que estos cambios fueron hechos por el cabrón 3 y el super cabrón en un intento de suavizar el mensaje. Cuando el panel se enteró de esto, obviamente se emberracaron, pero ya nada importaba, el daño estaba hecho, y la administración de Reagan de aquí en adelante se referiría al problema como algo supremamente costoso de resolver y que además, abro comillas, no estamos seguros de su causa, cierro comillas, a pesar de tener 21 años de estudios científicos explicando sus causas y sus peligros. Todo esto gracias a la duda que Fred, el supercabrón Singer, plantó en este reporte. Tomó seis años más y una nueva administración para que el gobierno finalmente hiciera algo al respecto. La solución, entre comillas, porque el problema no fue erradicado completamente, fue algo a lo que se le llamó cap and trade, implementada por George H. W. Bush, la cual redujo las emisiones de azufre en un 54% con un costo total de 8 mil millones de dólares, pero con un beneficio estimado de 100 mil millones de dólares. Entonces, la regulación ganó, ¿cierto? Pues sí, pero al fin de cuentas, Singer y sus amigos obtuvieron lo que querían. Tal como el cabrón número uno había hecho con respecto al humo del tabaco, la regulación del humo de combustibles fósiles había sido retardada también. Gracias a su abnegación. Gracias a su duda. Bueno, cuarta historia, el hueco de ozono. La línea de tiempo aquí se retrasa un poquito, un par de años. Eh, nuevamente, si quieren mirar la línea del tiempo, vayan al, al enlace que está en la descripción de este podcast. Y esta historia se trata de una capa relativamente delgada de ozono, una forma de oxígeno bastante inestable con tres átomos por molécula en vez de dos, que se encuentra entre unos 15 a 40 kilómetros sobre el nivel del mar. En 1913 nos dimos cuenta que esta capa al parecer absorbe una fracción de los rayos ultravioleta que provienen del sol, lo cual es bueno porque esta porción de rayos ultravioleta es particularmente dañina para los tejidos biológicos. Esto significa que esta capa a todo momento nos está protegiendo de los efectos dañinos de la luz ultravioleta, Sería una lástima que desapareciera, ¿cierto? Foto. Este es un gráfico creado por la NASA en donde se pueden ver cuáles son las eh, fracciones de la luz ultravioleta que son bloqueadas por, el, por eh, la capa de ozono. No todo el rango de la luz ultravioleta es bloqueado, solo la parte más energética y esa es precisamente la parte más dañina. De hecho es dañina porque evolucionariamente nunca hemos sido expuestos a esta luz. Si la capa de ozono no hubiera existido desde el principio, seguramente los organismos hubieran desarrollado un mecanismo de defensa contra esta luz. Pero como durante nuestra evolución nunca fuimos expuestos a esto, si súbitamente somos expuestos es una radiación bastante dañina. Fin de foto. La fragilidad de la capa de ozono fue estudiada por primera vez en la época en que los aviones supersónicos como el Concorde estaban siendo considerados como un nuevo medio de transporte. En el año 1970, los científicos, intentando adelantarse a la tecnología, empezaron a estudiar el impacto que una flota de aviones supersónicos yendo y viniendo entre Europa y Estados Unidos pudiese tener en la capa de ozono. Primero estudiaron los peligros, los cuales eran bastante alarmantes. Una reducción de un 1% en el ozono incrementaría los casos de cáncer de piel en un 6%. Definitivamente no era un tema para bromear. Luego, los científicos calcularon que una flota de unos 500 aviones supersónicos produciría suficientes óxidos de nitrógeno para reducir la capa de ozono en un 10%, lo cual incrementaría el cáncer de piel en un 60%. No era un juego. Pero a pesar de esto, en 1975, el Departamento de Transporte expidió un reporte ejecutivo que desmentía la ciencia en nombre del mercado libre y obviamente los medios derechistas le hicieron eco publicando portadas como, abro comillas, el TSS es absuelto de ozono, cierro comillas. TSS significa transporte supersónico. Ciertos científicos se opusieron a este reporte intentando convencer a la opinión pública de los peligros, pero aquellos que habían visto el reporte del Departamento de Transporte ya estaban convencidos y veían estas quejas científicas como alarmistas. Algunos incluso clasificaron a estos estudios como, abro comillas, disparates científicos, cierro comillas. Claro, 
Como dijo Mark Twain, abro comillas, es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Cierro comillas. Foto. Esta es una foto del avión Concord, el cual eh, fue decomisionado porque era muy caro para mantenerlo y, y no, no, no fue viable eventualmente como un medio de transporte. Fin de foto. Como muchos de ustedes sabrán, una flota de transporte supersónico nunca sucedió, pero la opinión pública ya había sido manchada. En las mentes de la gente, la capa de ozono iba a estar bien, y aquellos que dijeran lo contrario solo estaban tratando de asustarnos. El problema vino cuando se encontró nueva evidencia relacionada con este tema, en esta ocasión involucrando a ciertos compuestos de cloro en vez de óxidos de nitrógeno. En 1974, Sherwood Rowland, quien ganaría el premio Nobel por este trabajo y quien también hizo parte del panel de la lluvia ácida, se dio cuenta que los clorofurocarbonos o CFCs usados comúnmente en las latas de aerosoles y en sistemas de refrigeración estaban flotando hacia la estratosfera después de su uso, y allá arriba estaban siendo separados en compuestos más simples por la luz ultravioleta. Una vez separados, se convertían en carroñeros de ozono, rompiendo estas moléculas permanentemente. Después de este descubrimiento, la Academia Nacional de la Ciencia convocó un equipo para explorar el problema más a fondo, y la ciencia empezó a amontonarse rápidamente. Por el otro lado, como era de esperarse, la industria del aerosol hizo exactamente lo que la industria tabacalera había hecho, creó un equipo de investigación para defender su producto. A este equipo lo llamaron el Consejo de Ciencia Atmosférica, y su misión era la misma que la del Comité para la Investigación del Tabaco, combatir la ciencia con ciencia, pero usando las armas de duda, obviamente. Usaron el arma número uno, magia, y distrajeron al público diciendo que los volcanes también producen compuestos de cloro. Incluso hasta se prepararon para hacer un estudio científico en un volcán en Alaska que estaba a punto de hacer erupción, pero nunca reportaron los resultados. Lo único que dijeron fue que los resultados eran inconclusos. Hmm, ¿Por qué será? También usaron el arma número dos, la abnegación, y dijeron que los CFCs no podían subir tan alto, y que no estábamos seguros si se estaban separando allá arriba, ni mucho menos si sus derivados atacaban el ozono. Todo era paja. La Academia Nacional de la Ciencia simplemente respondió con un reporte de 1976 con múltiples estudios que mostraban evidencia de todo lo que la industria del aerosol estaba negando. Al fin de cuentas, este problema era mucho más alarmante que los que ya he mostrado en historias anteriores, y la Academia Nacional de la Ciencia tenía un caso lo suficientemente convincente para que la mayoría de las agencias gubernamentales respaldaran la implementación de regulaciones inmediatamente. Un triunfo para la ciencia. Para 1979, los CFCs fueron prohibidos en Estados Unidos y la NASA fue asignada a la tarea de monitorear los cambios en la capa de ozono y de reportar nuevos estudios al Congreso cada tres meses. Pero la historia no acaba allí. En 1985, la NASA se dio cuenta de que había un hueco gigante en la capa de ozono sobre la Antártida, e inmediatamente las preguntas empezaron a surgir. ¿Por qué solo en la Antártida? ¿Era este hueco un producto de los CFCs o algo diferente? Los científicos adoran este tipo de misterios e inmediatamente se pusieron a trabajar. Resultó ser que en efecto sí eran los CFCs, mayoritariamente porque el resto del mundo todavía los estaba utilizando y al parecer estos compuestos se las arreglaban para viajar por las corrientes de vientos polares, los cuales contienen cristales de hielo que aceleran el proceso de composición de la capa de ozono. Foto. Esta es una foto producida por la NASA también, donde eh, se ve un modelo de la Tierra con eh, diferentes colores dependiendo de la concentración de ozono. Y sobre la Antártida se ve una falta de ozono apreciable. Y esta foto fue tomada, o este, estas mediciones fueron tomadas en el 2015. Así que todavía el hueco está allí a pesar de, de lo que va a pasar en la, en la historia que ya les voy a contar. Fin de foto. Una vez más, la ciencia persistió. Para 1987, varias naciones se reunieron y firmaron el Protocolo de Montreal. 
el cual exigía reducir la producción de CFCs en un 50% en los próximos años. También acordaron reunirse regularmente para recaudar más evidencia, y cuando se reunieron por segunda vez en 1988, la evidencia sugirió que se requerirían acciones más drásticas. Incluso DuPont voluntariamente ofreció a cesar toda su producción de CFCs en los próximos 10 años. Dos años después, en su tercera reunión, en 1990, se concluyó que la producción mundial de CFCs debería cesar completamente para el año 2000. Definitivamente este es un claro ejemplo en que la ciencia fue tomada en serio y la regulación se implementó con éxito. Pero aún después del protocolo de Montreal, unos cuantos individuos estaban intentando infiltrar duda en la opinión pública. Especialmente aquellos asociados con think tanks conservadores e instituciones como el Instituto Cato, el Instituto de la Empresa Americana, la Fundación Heritage, el Instituto Marshall y muchos otros. Todos estos son partidarios enérgicos del mercado libre y casi todos recibieron grandes sumas de dinero procedente de corporaciones como General Motors, Mobile Oil y Chase Manhattan. Fred, el supercabrón Singer, obviamente era el vocero número uno en contra de estas regulaciones y usó todas y cada una de las armas de duda para intentar revertirlas. Permítame presentarle las cosas que dijo al respecto. Usó el arma número uno, la magia, al decir que, abro comillas, hay otras causas de cáncer de piel además de la radiación, cierro comillas. Arma número 4, la ilusión de un debate, abro comillas, algunos científicos creen que el ozono simplemente se mueve de aquí para allá, cierro comillas. Arma número 2, la abnegación, no hay, abro comillas, ningún consenso científico relacionado con el desgaste de la capa de ozono o sus consecuencias, cierro comillas. Arma número 5, exageración, los científicos solo están interesados en, abro comillas, el prestigio, más patrocinadores para nuevas investigaciones, conferencias de prensa y primeras planas, también la sensación de que quizás estén salvando el mundo para futuras generaciones, cierro comillas. Arma número 6, atacar de eslabón débil. Hace algunos años, científicos dijeron que el, abro comillas, vapor de los aviones supersónicos iba a destruir la capa de ozono, cierro comillas. Y en la mente del supercabrón, si estaban equivocados en ese entonces, seguro deberían estar equivocados esta vez también. Y por último, su propia arma, promover la inacción. Los sustitutos de CFC son supremamente costosos y, abro comillas, puede que sean tóxicos, inflamables y corrosivos, y seguramente no funcionarán bien, cierro comillas. Entonces, de acuerdo a Fred, el supercabrón Singer, era mejor simplemente seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, porque los peligros no son reales y las soluciones son costosas y potencialmente peligrosas. Pero ¿cómo se puede saber esto? Cualquier tecnología de reemplazo aún no había sido inventada. Resulta ser que Fred estaba hablando mierda como siempre. Hoy en día usamos aerosoles y refrigerantes sin CFCs. Estos son más eficientes en términos de consumo energético y no son tóxicos, inflamables o corrosivos como él decía. Foto. Esta es una etiqueta que estoy seguro que todos ustedes la han visto, pero quizá no le han prestado atención porque está en toda, virtualmente todas las latas de aerosol producidas hoy en día. Y la etiqueta dice, no contiene CFCs, los cuales atacan la capa de ozono. Fin de foto. El problema es que estas armas de duda son bastante eficientes en aquellos que se dejan llevar fácilmente y aquellos con poca educación. Especialmente derechistas conservadores quienes piensan que el gobierno nunca debe decirle al pueblo lo que debe hacer. Entre estos estaba Dixie Lee Ray, una zoóloga, escritora y más adelante una política la cual estaba escuchando atentamente el debate de los CFCs y a quien las ideas de Singer le causaron mucha impresión. Su argumento principal era que los volcanes producían muchísimos más compuestos de cloro que los CFCs, pero la diferencia que Dixie falló en reconocer era que estas mediciones eran hechas en la ceniza de los volcanes, las cuales caen al suelo y no llegan a la estratosfera como los CFCs. Rowland, el tipo del premio Nobel, ya había mostrado esto años atrás. Dixie Lee Ray, al igual que Singer, estaba hablando mierda. 
Pero esto es lo que se obtiene cuando se usan las armas de duda, confusión pública, un suelo fértil para que la mierda se riegue por doquier. Foto. Esta es una foto de Dixie Lee Ray, quien fue la gobernadora del estado de Washington desde 1977 a 1981. Fin de foto. Esta pelea inútil sobre regulaciones que ya habían pasado se llevó a cabo incluso hasta mediados de los 90 cuando Sherwood Rowland fue otorgado el premio Nobel en 1995 y Fred el supercabrón Singer atacó al comité del premio Nobel. Este tipo era inmamable. Pero a estas alturas nos debemos preguntar por qué este supercabrón estaba tan determinado a pelear contra la ciencia. Y bueno, pues la respuesta vino de él mismo cuando dijo que, abro comillas, algunos de estos luchadores utópicos son socialistas, otros son luditas que odian la tecnología y la mayoría tienen un gran deseo para regular a una escala mayor, cierro comillas. Singer también dejó muy claro que la mayoría de estas ideas ambientalistas estaban basadas en una, abro comillas, agenda política secreta en contra de los negocios, el mercado libre y el sistema capitalista, cierro comillas. Estos reclamos obviamente resonaban en las cabezas de sus lectores comunófobos, los cuales luego regurgitaban el mensaje a través de medios de comunicación conservadores. Para mediados de los noventas, el ambientalismo llegó a ser apodado como un árbol verde con raíces rojas, y artículos anticiencia se publicaron frecuentemente con títulos como Mal clima en el debate de ozono, o Ozono, CFCs y la ciencia ficción, o El temible hueco de ozono, o Premio Nobel político de química, etcétera, etcétera la demonización de la ciencia había comenzado. Bueno, hablemos del tabaco una vez más. Porque al principio de esta entrada les comenté que un artículo en la revista Reader's Digest titulado Cáncer en cajetillas le hizo correr un escalofrío a las espaldas de los CEOs de las industrias tabacaleras. Bueno, pues unos 30 años después, en 1983, una situación similar sucedió cuando el reporte del director general de salud pública concluyó que el humo de segunda mano causaba cáncer en personas no fumadoras. Debido a su experiencia, la industria ya sabía perfectamente a dónde los llevaría esto, más regulación. Entonces blandieron las armas de duda y entraron al campo de batalla. Foto. Esta es la misma línea de tiempo que les mostré al principio para el tabaco. No la voy a describir, pero si quieren seguir los eventos, eh, de aquí en adelante voy a empezar hablando de los eventos después de 1983. Fin de foto. Es bastante extraño que el público en general nunca a todos los cabos, si inhalar el humo del tabaco por cuenta propia y de buena gana produce cáncer, ¿no será que inhalarlo por accidente también? La respuesta simple es sí, pero la industria estaba dispuesta a pelear hasta la muerte en contra de esta conclusión perfectamente razonable. No iba a ser fácil, habían estudios supremamente confiables relacionados con el humo de segunda mano, especialmente uno publicado en Japón en 1981 el cual mostraba que el cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras con esposos fumadores era más alto que en aquellas que tenían esposos no fumadores. Pero la industria tabacalera contrató a un estadista para que dijera que las estadísticas usadas en este estudio estaban mal hechas y la gente para oreja. Otro estudio, fechado en 1970, mostraba que el humo que viene de los cigarrillos que no están siendo activamente fumados contiene más compuestos tóxicos que el humo que se inhala. Esto pasa porque en el caso de un cigarrillo dejado a que se queme solo, arde a temperaturas más bajas. La respuesta por parte de la industria, nuevamente, abnegación. Foto. Esta es una foto bastante chévere, para serles honesto, donde se ve un cigarrillo que se está quemando solo sobre un fondo negro y el humo se ve de una forma casi que angelical, eh, pero obviamente no hay nada benigno saliendo de este palito de cáncer. Fin de foto. Afortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la industria tabacalera, en 1984, 37 estados habían pasado restricciones para fumar en público. 
pero la industria siguió peleando incluso hasta principios de los 90, metiendo duda hasta donde no cabía. Llegaron a usar argumentos tan ridículos como cuando sugirieron que las restricciones de fumar eran discriminatorias, una forma clara de exageración. También intentaron usar el arma número uno, la magia, en la forma más patética posible, diciendo que los dolores de cabeza que los no fumadores estaban teniendo en lugares de trabajo no eran causa del humo de tabaco, sino que estas personas sufrían del, abro comillas, síndrome del edificio enfermo, cierro comillas, y que sus dolores de cabeza se debían a que los edificios de oficinas eran muy feos. En un intento para hacer que el humo de segunda mano sonara inofensivo, lo empezaron a llamar, abro comillas, humo del tabaco ambiental, cierro comillas. Pero le salió el tiro por la culata porque al tener la palabra ambiental era la excusa perfecta para que la Agencia de Protección Ambiental, o EPA por sus siglas en inglés, interviniera. Foto. Este es el logo de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un logo un poquito aburrido, pero es una entidad supremamente importante que hoy en día está en problemas muy graves. Fin de foto. En 1992, la EPA expidió un reporte que contribuía a 3.000 muertes de cáncer pulmonar al humo de segunda mano, también entre 150.000 y 300.000 casos de bronquitis, y lo que es más, encontraron que el asma de entre 200.000 y un millón de niños empeoró debido al supuesto humo de tabaco ambiental. En resumidas cuentas, abro comillas, el humo de tabaco ambiental era un cancerígeno de clase A, cierro comillas. Pero la batalla continuó. El arma número 6, atacar al eslabón débil, era el arma favorita de la industria tabacalera en este caso. Contrataron un montón de gente para buscar los puntos más débiles de cada uno de los estudios con el fin de deslegitimar sus resultados. Por ejemplo, si el estudio era hecho en animales, ellos reclamaban que el efecto no tiene absolutamente nada que ver con los humanos. Si la población de muestras era pequeña estadísticamente hablando, ellos reclamaban que los resultados no eran justificables. Si el margen de error era amplio, ellos miraban siempre al lado que les convenía. Si el estudio no hacía referencia a la dieta de las personas que estaban en el estudio o la contaminación del lugar donde vivían, entonces las conclusiones no eran confiables, etcétera, etcétera. A mediados de los 90, Fred el supercabrón Singer se unió a la batalla. Y esta vez no solo estaba usando las armas de duda, estaba asegurando que la ciencia en sí era mala ciencia. Fred eligió como blanco a la EPA, diciendo que habían falsificado los números con el fin de avanzar una regulación mayor, y que esta crisis del humo del tabaco ambiental era muy, abro comillas, cuestionable, al igual que el plomo, el radón, el asbestos, la lluvia ácida, el calentamiento global y muchos otros, cierro comillas, de los cuales todos son hoy en día problemas conocidos con regulaciones ya implementadas o en proceso de serlo. Maldito Fred Singer. Hubo un manual que fue distribuido por la industria tabacalera llamado, abro comillas, mala ciencia, un manual de recursos, cierro comillas, el cual contenía un montón de frases y mensajes que ayudaban a la gente a formar un argumento en contra de la EPA y en contra de la ciencia en general. El manual centraba sus argumentos en las libertades individuales y en el hecho de que las regulaciones simplemente nos llevarían a una situación en la que el gobierno controlaría todo lo que hacemos. La idea era algo así como, si hoy nos quitan el tabaco, ¿quién sabe que nos quitarán mañana? Entonces, si protegemos el tabaco, estamos protegiendo nuestra libertad. Qué patriótico, ¿no? Este manual también tomaba con pinzas todos y cada uno de los errores cometidos por la ciencia, como el anuncio falso de la fusión fría o el error de alineamiento del telescopio de Hubble, lo cual en sus mentes cerradas probaba que la ciencia era falible. Incluso atacaron a los científicos en sí, llamándolos terroristas ambientales. En 1993 se creó un grupo llamado TASC, el cual es un acrónimo de la Coalición para el Avance de la Ciencia Sana. No solo es el acrónimo más idiótico posible, sino que ni siquiera se trataba de avanzar la ciencia, se trataba de bloquear la ciencia que se les metiera en el camino. 
aunque la verdad hay otro acrónimo aún más idiota, FORST, que quiere decir la Organización para el Derecho de Disfrutar el Humo del Tabaco. Los tabacaleros también se aseguraron de fundar el tal TASC de una forma en que el récord mostrara que no estaba relacionada con la industria, y afirmaban que TASC se, abro comillas, fundó ella sola, cierro comillas, mientras que en privado se tomaban todas las precauciones de, abro comillas, evitar reporteros cínicos, cierro comillas, que tuvieran una inclinación a hacer investigaciones a fondo. Task obviamente tenía a Singer como su consejero, al igual que el cabrón número uno. Y sí, este pedazo de mierda todavía estaba vivo. Incluso crearon el premio a la ciencia sana en el periodismo y una página de internet llamada junkscience.com, lo que quiere decir algo así como paja científica en español. Su determinación es admirable. Es bastante curioso ver que su argumento principal era que la ciencia estaba siendo adulterada para avanzar una agenda política, cuando eran ellos los mismos que estaban tratando de deslegitimar la ciencia para defender el mercado libre y el capitalismo. Me pregunto qué pensaría Alexander Hamilton de todo esto. Para aquellos que no saben quién fue Alexander Hamilton, él fue el primer secretario de Hacienda de los Estados Unidos, uno de los fundadores de este país y un gran defensor del mercado libre y el capitalismo en los primeros años de la nación. Si les interesa, pueden ver mi resumen de Washington para aprender más sobre este personaje asombroso. Si miramos a nuestro alrededor hoy en día, al parecer la razón ganó la batalla del humo del tabaco, pero nos tomó décadas para convencer a la gente de lo dañino que es, todo por la culpa de los comerciantes de duda y de su miedo a las regulaciones. Y estoy casi seguro de que si uno llegase a tener una conversación honesta con alguno de estos tipos, ellos dirían que sus acciones fueron en la defensa de la libertad. Pero como Isaiah Berlin dijo, abro comillas, la libertad para los lobos muchas veces significa muerte para las ovejas. Cierro comillas. Bueno, ahora vamos al plato fuerte, el cambio climático. Desde que he tenido conciencia civil me he preguntado por qué será que a la gente le cuesta tanto creer que el calentamiento global es un problema real y grave. Este debate, entre comillas, es algo con lo que todos estamos familiarizados, y seguro muchos hemos notado que lleva casi una década, pero la verdad es que ha durado mucho más. Todo comenzó alrededor de 1920, cuando Savante Arrhenius sugirió que la quema de combustibles fósiles tiene la capacidad de afectar el clima. Era una conclusión quizá lógica, siendo que por más de 150 años sabíamos muy bien que el CO2 contribuye al efecto invernadero en la atmósfera. Este efecto es causado por ciertos gases que atrapan el calor dentro de la atmósfera, tal como una cobija atrapa el calor en nuestras camas. Pero en la segunda mitad del siglo XX, las cosas cambiaron. Foto. Esta es la línea de tiempo y esta es probablemente la línea de tiempo más complicada, así que les recomendaría que le echaran un vistazo. Fin de foto. En el año 1950, Charles David Keeling publicó la primera pista para un caso que luego se convertiría en la famosa curva de Keeling. Este gráfico indudablemente muestra un incremento alarmante en los niveles de CO2 desde la revolución industrial hasta el día de hoy. Y en los 60 ya era lo suficientemente convincente para llamar la atención de muchos científicos. Aquellos con altos puestos intentaron persuadir a los políticos de la época. Entre ellos estaba Roger Revelle, el director del Instituto de Oceanografía Scripps. Y este es un nombre que quiero que mantengan en la mente porque va a ser de mucha importancia una vez Fred, el supercabrón Singer, mete sus narices en este asunto. En 1965, Revelle le escribió una carta al consejo del presidente Lyndon Johnson, pero en esa época, la guerra de Vietnam estaba consumiendo todas las neuronas del gabinete de Johnson, y poca atención se le dio al calentamiento global. Luego, a principios de los 70, hubo un rayo de esperanza para que el calentamiento global recibiera la atención que merece durante la administración de Nixon cuando el medio ambiente estaba ganando fuerza política. Pero Nixon ya estaba bastante ocupado con el problema del tabaco y el transporte supersónico. Es bastante interesante ver que la EPA, la ley del aire limpio y la ley de agua potable fueron todas implementadas por Nixon, un presidente conservador. 
No fue sino hasta 1977 cuando un grupo élite de físicos llamados Jasons decidieron echarle un vistazo al CO2 y al calentamiento global. Los Jasons desarrollaron un modelo matemático el cual predecía que duplicar la cantidad de CO2 en la atmósfera produciría un incremento en la temperatura global de 2.4 grados centígrados, con un alarmante incremento de 10 grados centígrados en los polos. Esto llamó la atención de la Academia Nacional de la Ciencia, la cual decidió mirar el problema por sí misma, asignando un grupo de geólogos y científicos climáticos a la tarea. Meses después, la Academia Nacional de la Ciencia concluyó que el modelo desarrollado por los Jasons estaba en lo correcto. Con el pasar de los años, los científicos siguieron agregando complejidades a los modelos, como la consideración de corrientes marinas y otras cosas para aumentar el nivel de certeza. Después de unos años, se notó que estas nuevas consideraciones tenían la capacidad de ralentizar el calentamiento levemente, pero aún así, al final del día, era muy claro que estos efectos eran secundarios y un incremento en la temperatura global sería el resultado en las próximas décadas si no hacíamos nada al respecto. Algunos políticos prestaron atención y le preguntaron a los científicos que cuánto tiempo pasaría para que los efectos se comenzaran a sentir. Pero como uno de los Jasons recuerda, abro comillas, cuando uno va a Washington y les dice que el CO2 va a duplicarse en 50 años y que esto va a tener un impacto importante en el planeta, ¿qué nos dicen ellos? Dicen que volvamos en 49 años. Cierro comillas. Durante todo este escrito me he quejado varias veces de los debates falsos que los comerciantes de duda han establecido, y la mayoría de estos son precisamente eso, debates falsos. Pero si hubo un debate que vale la pena prestarle atención, fue el que empezó a finales de los 70 y a principios de los 80 entre Thomas Schilling y John Perry. Schilling era un economista muy famoso por su teoría del juego con la que se ganó el premio Nobel, y Perry era el jefe de personal para la Junta de Estudios Climáticos de la Academia Nacional de la Ciencia. Schilling, el economista, creía que a pesar de que el calentamiento global era probable, habían varias razones por las cuales no deberíamos alarmarnos. La primera era que los precios de los combustibles fósiles seguramente incrementarían en las próximas décadas, lo cual resultaría en una reducción de su consumo y en una búsqueda de nuevas alternativas. La segunda razón era que los humanos nos adaptaríamos a los cambios. Él apuntaba que la humanidad ya lo había hecho en el pasado mediante migraciones masivas, lo cual es una barbaridad. Solo hay que mirar hoy en día a los graves problemas que Europa está teniendo a causa de los refugiados de guerra. Una migración masiva a causa del cambio climático sería aún más devastadora. Por lo contrario, Perry, el científico, no creía en estas predicciones de Schilling y lo dejó muy claro en un artículo que tituló La energía y el clima, un problema para hoy, no para mañana. Cierro comillas. Foto. Esta es una foto de Thomas Schilling, el economista que cree que nos vamos a adaptar. Y eh, no encontré una foto de John Perry, pero sí creo que encontré su LinkedIn. Así que si quieren hacerle clic al, al enlace que hay en esta foto, pueden ver, pueden ver, creo, me parece que ese es John Perry. Fin de foto. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que Schilling estaba equivocado. Los combustibles fósiles aún tienen costos bajos y nuestra demanda de estos ha incrementado continuamente. Además, sequías y grandes pérdidas de cosechas alrededor del mundo entero han causado un considerable nivel de sufrimiento a los más vulnerables. Pero en los años 70 no estábamos seguros de esto, y es difícil convencer a los políticos cuando no se está 100% seguro de algo. En un intento de clarificar esta incertidumbre, la Academia Nacional de la Ciencia pidió formar un equipo para escribir un reporte del CO2 y el clima para 1980. Uno de los representantes era el cabrón número 3, así que ya pueden imaginarse a dónde va esto. Pero nótese que esto fue un par de años antes del panel de la lluvia ácida, y quizá en esa época no estaba claro que este tipo era un cabrón. El cabrón número 3 solicitó que Thomas Schilling, el economista de las predicciones de costos y de la adaptación, y otros economistas escribieran un capítulo sobre las incertidumbres del cambio climático. 
En ese entonces, la decisión de incluir a estos economistas era justa, pero conociendo el historial de los comerciantes de duda, es más probable que estaban organizando las fichas para luego derrumbarlas con el arma número 3, las pinzas. Y así fue como se inició este debate. Pero es muy importante resaltar que este debate era entre los economistas y los científicos, no entre grupos científicos. Además, el debate era sobre los efectos del calentamiento global y sobre si nos afectaría directamente, no sobre si era producido por el hombre o no. Y naturalmente, los economistas sugirieron la inacción en vez de la regulación. Después de todo, eran economistas, defensores del mercado libre. A pesar de que este reporte no fue empañado a Drede como sería el reporte de la lluvia hacia más adelante, sí era bastante engañoso. Algunos científicos alzaron sus voces en contra, pero el movimiento antiambientalista que ya se sentía desde la campaña presidencial de Reagan solo dejaba ver lo que los políticos querían ver. En sus mentes, todo iba a estar bien. Con esto, el cabrón número 3 había hecho exactamente lo que la siguiente administración quería, retardar la regulación y proteger al mercado libre. Quizá por esto es que luego formó parte del equipo de transición de Reagan. Este reporte del CO2 fue expedido en 1980 y durante esa década se convirtió en la excusa perfecta para la inacción por parte de la Casa Blanca, a pesar de que la EPA constantemente confirmaba con estudio tras estudio lo que ya sabíamos. Para responder a toda esta incertidumbre política, los científicos crearon el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, y su primera misión fue crear un reporte que involucraría a más de 300 científicos de 25 naciones, sin economistas y sin cabrones. Y aquí es donde las cosas se tornan un poco complicadas. Cuando la Guerra Fría acabó en 1989 y Star Wars ya no se necesitaba, los tres cabrones 1, 2 y 3 que pertenecían al Instituto Marshall, el cual defendía a Star Wars, se quedaron en el limbo, sin un propósito, sin alguien con quien pelear. Y estos guerreros fríos no sabían cómo vivir en paz, así que se buscaron un nuevo enemigo, el calentamiento global. Lo primero que hicieron respecto a este debate fue probablemente la movida más traicionera que han hecho en contra de la ciencia, la misma entidad que les había dado toda su reputación. Estos cabrones intentaron popularizar un artículo de un respetado grupo de científicos climáticos, pero usando solo un pedazo del gráfico más importante del artículo. Al hacer esto, podían torcer las conclusiones del artículo y decir que el cambio climático no es hecho por el hombre, siendo que el artículo mismo llegaba a la conclusión opuesta. El cabrón número 3 personalmente presentó este gráfico engañoso a la Casa Blanca en 1989 y logró convencerlos de que el CO2 no era la razón detrás del cambio climático. Esto definitivamente ya va más allá que las simples pinzas. Este es el trabajo de un estafador. A principios de los 90, Fred, el supercabrón Singer, se unió a la fiesta. Y como era usual, esta víbora estaba pensando más allá de lo que sus compañeros de duda se podían imaginar. Singer contactó a Roger Revell, uno de los científicos líderes en la lucha contra el cambio climático, quien si recuerdan, le había enviado una carta al consejo del presidente Lyndon Johnson en 1965. Singer le dijo a Revell que quería escribir un artículo junto con él, y Revell, siendo el tipo más amable del mundo, le dijo que sí, pero evitó el tema por varios meses. El problema vino cuando Revell se enfermó gravemente a principios de 1991 porque esto le dio a Singer la oportunidad de escribir la mayoría del artículo y plantar dudas sin que Revell tuviera mucho tiempo de hacer cambios. Acercándose a la fecha de publicación, en julio de 1991, Revell murió, dándole a Singer la libertad absoluta para hacer estragos con el artículo. A pesar de no ser un artículo evaluado por homólogos o de no ser publicado en ningún diario científico respetable, esta fue el arma más dañina para la pelea contra el calentamiento global. Singer le ha mostrado al mundo entero que uno de los científicos líderes en el tema había, abro comillas, cambiado de parecer, cierro comillas. Foto 
Esta es una foto de Roger Revelle, que como ya he dicho, era uno de los líderes en la lucha contra el calentamiento global. Fin de foto. Esta bomba de duda fue devastadora, y la usaron una y otra vez para ridiculizar a partidarios de la lucha contra el cambio climático como Al Gore, siendo que él fue pupilo de Revelle. También manchó la reputación de Revelle severamente, causando que sus familiares y amigos se sometieran a numerosas y costosas demandas en contra de Singer. Uno de los estudiantes de Revelle en particular puso su carrera y su estabilidad económica en la línea de fuego para defender a su mentor, pero la chequera de Singer era más gruesa. A pesar de toda esta duda, como ya había sucedido en otros casos, los políticos eventualmente se movieron en la dirección correcta. En 1992, George H.W. Bush viajó a Río de Janeiro junto con otros 108 mandatarios para atender a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y en 1994, 192 países acordaron implementar los cambios sugeridos por la convención. Las cosas parecían ir por buen camino. El IPCC era supremamente influencial en todas estas decisiones internacionales. Y siguieron escribiendo sus reportes con los últimos estudios climáticos. En 1995 escribieron un reporte que se convertiría en el centro de atención por el resto de la década, en particular el capítulo 8 de este reporte, dirigido por Benjamin Santer. Foto. Aquí tenemos una foto de Benjamin Santer, quien fue probablemente la víctima que más sufrió por los ataques de los comerciantes de duda, como lo voy a explicar en segundos. Fin de foto. El capítulo 8 fue una parte vital del reporte del IPCC en 1995. Era en este capítulo en donde se establecería si los cambios expuestos en el resto del reporte eran hechos por el hombre o no. Los 36 autores del capítulo 8 se reunieron para discutir el primer borrador en 1994, un año antes de la publicación del reporte. En medio de esta discusión, algunos autores sugirieron que sería importante hablar sobre las incertidumbres de los modelos. Otros autores pensaban que no era necesario porque las incertidumbres eran parte de otro capítulo, pero Ben Santer, el autor principal, insistió en incluirlas por cuestiones de objetividad. En mayo de 1995, todos los capítulos iban a ser reportados ante el equipo completo del IPCC, para expedir un resumen ejecutivo. Todas las naciones que participaron enviaron sus representantes para presenciar la escritura de este resumen, y un debate enorme surgió sobre una simple palabra, el adjetivo que debía usarse en la frase que describiría el capítulo 8. La frase decía, abro comillas, el balance de la evidencia sugiere que la influencia humana en el cambio climático es, cierro comillas, que es, significante, insignificante, apreciable, detectable, al final del día se eligió la palabra discernible, abro comillas, el balance de la evidencia sugiere que la influencia humana en el cambio climático es discernible, cierro comillas. A primera vista parece un debate estúpido, pero este era un tema muy delicado. Los delegados enviados por naciones productoras de petróleo fueron muy críticos del uso de palabras más fuertes. Debido a este debate, también se decidió aceptar nuevas críticas y comentarios respecto al texto mismo del capítulo 8. Uno de los cambios implementados tenía que ver con el hecho de que el capítulo 8 tenía dos resúmenes, uno al principio y uno al final, pero se decidió dejar solo el resumen del principio y borrar el del final. Suena como un detalle muy bobo, pero Santer luego fue acusado de remover material. Y ahí vienen quién lo acusó, el super cabrón. Cuando el reporte fue publicado, Singer atacó por todos lados. Dijo que habían ciertos estudios científicos que no fueron considerados, refiriéndose a un científico en particular quien decía que un incremento del CO2 era bueno, porque estimularía la fotosíntesis y mejoraría la producción de comida. ¿Cómo? Singer también dijo que había un reporte de una, abro comillas, autoridad gubernamental de los Estados Unidos, cierro comillas, que no fue considerado. Una autoridad que Singer ni siquiera se tomó la molestia de mencionar por nombre. 
Y por último, Singer aseguró que todas estas eran un montón de afirmaciones alarmantes que fueron escogidas casi que con pinzas, y que solo fracciones específicas fueron presentadas. Suena un poco familiar, ¿no? Un burro hablando de orejas. Pero el ataque que produjo el mayor daño vino del cabrón número uno, quien acusó a Ben Santer de manipular el proceso de evaluación por homólogos, el cual es un proceso fundamental para la ciencia. O en idioma de cabrón, lo acusó de fraude. Lo mismo que Singer había hecho con el reporte de la lluvia en 1984. El cabrón número uno publicó su denuncia en el Wall Street Journal y debido a su gran influencia, los medios prestaron atención. Santer intentó defenderse y le envió una carta a este periódico firmada por unos 40 colegas, pero el Journal se rehusó a publicarla. Luego de tres intentos, finalmente se publicó la carta, pero fue editada sin el consentimiento de Santer y las 40 firmas fueron removidas. Otros científicos con cargos importantes le escribieron al Journal al respecto, pero estas cartas también fueron editadas al publicarse. Luego Fred, el supercabrón Singer, se sumó a este ataque y publicó cartas similares acusando a Santer de manipulación, pero esta vez llamándola con un nombre un poco más pegajoso, expurgación científica. También como era de esperarse, el supercabrón usó todas las armas posibles. Con el arma número 3, escogió casi que con pinzas un par de referencias que Santer había usado, las cuales no habían sido publicadas aún, y resaltó que esto era inaceptable. Con el arma número uno, distrajo al público con ciertos artículos a los cuales no se les había hecho referencia y en la opinión de Singer, debían haberse hecho. Con el arma número 6, atacó al eslabón débil de las incertidumbres que Santer había exigido que se incluyeran para ser lo más transparente posible. Con el arma número 5, exageró al decir que la intención del capítulo era, abro comillas, desinformar sobre el calentamiento global, cierro comillas. Y obviamente con el arma número 4 publicó sus afirmaciones en todos los periódicos y revistas posibles mediante la doctrina de la imparcialidad. Este argumento de expurgación científica era pura mierda. Si miramos bien, el pedazo que Santer removió era simplemente un resumen. Seguro si hubiese removido la parte de las incertidumbres, los cabrones hubieran hecho una fiesta al respecto. Pero no, decidieron atacar las incertidumbres también. No se puede ganar con estos bastardos. Este ataque hacia Santer empezó en 1996, pero incluso en el 2007 la Casa Blanca apestaba a abnegación. Todo por la duda que estos cabrones crearon a través de sus círculos de poder y al hecho de que las publicaron al mundo entero usando estos medios ilusos que creyeron que estos físicos nucleares tenían la misma autoridad en temas climáticos que un científico del clima. Además, estos físicos nucleares ni siquiera habían hecho un experimento en décadas. El mayor problema de todo esto es la doctrina de la imparcialidad. Verán, en la ciencia, cuando un fenómeno es probado, ya no existen bandos, ya no hay debate. Quizás encuentren nueva evidencia que pueda ajustar nuestras interpretaciones de este fenómeno, pero cuando el método científico prueba que algo es cierto, es cierto sin importar si el público lo cree o no. Llevamos varios siglos haciendo esto, pero el problema de la doctrina de la imparcialidad es que permite que cualquier persona con ideologías opuestas, siempre y cuando tengan los recursos económicos y la palanca, parezcan estar al mismo nivel del consenso científico. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? Escuchar afirmaciones que no son basadas en la ciencia y ponerlas al mismo nivel de estudios evaluados por homólogos es un camino peligroso a tomar. Es la forma más fácil de caer en las manos del siguiente charlatán que venga con quién sabe qué clase de malas intenciones. Bueno, vamos a la séptima y última historia. El ataque contra Rachel Carson. Rachel Carson era una berraca. Ella fue la científica que le mostró al mundo entero los peligros de los pesticidas con su libro Primavera Silenciosa. Este libro fue publicado en 1962 y para 1972 los pesticidas basados en DDT ya estaban prohibidos en los Estados Unidos. Fue una victoria indiscutible para la ciencia y la conciencia ambiental, pero en el 2007 Rachel Carson apareció en las primeras planas nuevamente, 
ahora siendo acusada de matar a millones de personas debido a que la prohibición de DDT permitió que la malaria infestara grandes regiones de África. Para las empresas y los think tanks conservadores, esta era la forma perfecta para mostrarle al mundo lo dañino que pueden llegar a ser los ambientalistas, y rápidamente resumieron el caso de Rachel Carson como, abro comillas, millones de personas alrededor del mundo sufren los dolorosos y mortales efectos de la malaria porque una persona sonó una falsa alarma, cierro comillas. Como ya hemos visto, es muy común que las afirmaciones de los comerciantes de dudas sean muy fáciles de decir, pero difíciles de refutar, y por eso es que normalmente funcionan con aquellos de poca educación. Pero permítame explicar lo que pasó. Foto. Esta es una foto de Rachel Carson, luciendo muy joven y con una sonrisa un poco tímida, eh, pero ella fue la, la, la autora de Primavera Silenciosa. Fin de foto. Primero que todo, es fácil hacer ver bien al DDT, Mataba a los insectos instantáneamente, era barato, fácil de rociar y parecía no tener efectos adversos en los humanos. Además salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial y estaba rumbo a erradicar la malaria en muchas naciones subdesarrolladas en los 50s. También ayudó a los granjeros estadounidenses a incrementar su producción después de la guerra. Era un milagro químico. Pero lo barato sale caro. Rachel Carson empezó a notar que el DDT viajaba a través de la cadena alimenticia e incrementaba su concentración a medida que se movía de insectos a aves, a peces e incluso a mamíferos. Sí, estábamos envenenando a los insectos que tanto odiamos, pero indirectamente estábamos envenenando a los animales que se comían a estos insectos. Y a pesar de que su tolerancia era mayor, los efectos de este envenenamiento ya se estaban notando a principios de los 60. Primavera Silenciosa, el libro de Rachel Carson, expuso todo esto, y fue increíblemente efectivo en hacer conciencia pública sobre los peligros de los pesticidas. Pero las compañías de pesticidas no iban a dejar que esto sucediera tan fácilmente. Llamaron a Rachel Carson histérica y emocional, y la amenazaron con múltiples demandas. Pero mediante el comité de consejeros del presidente Kennedy, la prohibición del DDT entró en efecto gracias al peso de la evidencia y gracias a la explicación lógica de Rachel. No hubo armas de duda y la historia tuvo un final feliz. De hecho, esta historia engendró un movimiento ambientalista y bipartidista que facilitó la formación de la EPA y la Ley del Aire Limpio bajo Nixon, también el Instituto Nacional para la Ciencia y la Salud Ambiental. Ambas la ciencia y la democracia trabajaron de la mano, y todo era color de rosas. Foto. Esta es una foto de la portada del, del libro de Rachel Carson, Silent Spring en inglés, o Primavera Silenciosa en español. Fin de foto. Como ya hemos visto, este apoyo bipartidista hacia el medio ambiente no sobrevivió la administración de Reagan. En los 80s, los comerciantes de duda dejaron muy claro que los ambientalistas eran sus enemigos y los combatieron por años, y con gran éxito si consideramos lo pequeño que era su equipo. Afortunadamente, los ambientalistas siempre ganaban a largo plazo, pero en el 2007, los comerciantes de duda encontraron un arma secreta en los libros de historia, el caso de Rachel Carson. Si de alguna forma ellos lograsen probar que esta causa ambientalista exitosa estaba ligada a una catástrofe, podrían asociar a todas las causas ambientalistas como un error, y que viva el capitalismo. Eso fue precisamente lo que trataron de hacer con el caso Rachel Carson. Los ataques fueron hechos mayoritariamente por un economista danés llamado Bjorn Lomborg, quien publicó un libro muy famoso llamado El ambientalista escéptico, el cual decía que, abro comillas, no se ha ejecutado ningún asesino en el último medio siglo que haya sido responsable por tantas muertes como la santificada Rachel Carson, cierro comillas. Y este mensaje resonó por los medios de comunicación. Foto. Una foto de Bjorn Lomborg con una cara de pelmazo. Fin de foto. ¿Entonces Rachel estaba equivocada? ¿Era ella realmente responsable por todo esto? La respuesta simple es no, pero es un poco más complicado que esto. 
la dispersión del DDT no fue la única razón de su éxito. El éxito del DDT fue en parte gracias a las campañas educativas que incentivaban a la gente a eliminar las aguas en posadas, las cuales son criaderas de mosquitos, y también al uso del DDT dentro de las casas, el cual era más costoso y requería más recursos. Estos dos aspectos, mezclados con la dispersión del DDT, fueron supremamente efectivos en países avanzados y llevaron a la erradicación total de la malaria en Estados Unidos y Europa. Pero ese no fue el caso de países en el África subsahariana y otros países en desarrollo. En muchos de estos lugares, las campañas educativas no fueron implementadas y el uso interior del DDT no se hizo porque era más barato y más fácil dispersar solamente. El problema de la dispersión como único recurso es que ayuda a que los mosquitos desarrollen inmunidad. Esto sucede porque cuando una población tan grande es afectada, los pocos sobrevivientes tienen mayor probabilidad de transmitir sus genes a la siguiente generación. Por consiguiente, esta nueva generación, a pesar de ser menor, tiene los genes de los sobrevivientes, y luego de un par de generaciones se vuelven casi que inmunes al veneno. Esto es precisamente lo que sucedió en países subdesarrollados. Los mosquitos se volvieron más fuertes y el DDT perdió su efectividad. De hecho, esto también sucedió en los Estados Unidos después, cuando el DDT se empezó a usar como pesticida de cosechas, en vez de ser usado solamente para el control de enfermedades. Por esta razón, el uso del DDT en los Estados Unidos se estaba desplomando incluso antes de que se publicara Primavera Silenciosa. Pero en el África subsahariana y en otros lugares subdesarrollados en donde la malaria no fue erradicada totalmente, la inmunidad de los mosquitos tuvo consecuencias muchísimo más dañinas. Los casos de malaria comenzaron a surgir nuevamente y el uso del DDT ya no estaba haciendo ningún efecto. Eventualmente, su uso fue descontinuado totalmente debido a su inefectividad. Entonces la culpa no era de Rachel Carson. La prohibición del DDT no fue la causa de todas las muertes por malaria en las últimas décadas. Fue el hecho de que estos países subdesarrollados dejaron pasar ese pequeño margen de la efectividad del DDT y la malaria surgió nuevamente. Además, ¿qué carajos tiene que ver la prohibición en los Estados Unidos con lo que sucede en el África subsahariana? La historia muestra que el ataque de Rachel Carson era injusto, pero para aquellos con poca educación era más fácil entender que el mensaje de primavera silenciosa era la causa, y para los defensores del mercado libre era una movida audaz. Recientemente se han hecho más estudios sobre los efectos del DDT en los humanos, y aunque son difíciles de detectar, son bastante alarmantes. Por ejemplo, partos prematuros, recién nacidos bajos de peso, reducción del periodo de lactancia, baja fertilidad, tal cual como se había visto en otros mamíferos, y probablemente el más espantoso, cáncer de mama. Pero a pesar de estos hechos, el ataque continuó, siempre intentando discreditar e incluso condenar a los ambientalistas. Bueno, y aquí llegamos a la conclusión del libro, o por lo menos mi conclusión. Porque es difícil no sentir rabia ante esta situación. Una vez que todas estas historias y todos estos personajes se exponen de esta forma, se puede ver claramente que quienes están detrás de todo este movimiento antiambientalista son las corporaciones multimillonarias. Estas son las mayores beneficiarias de la ausencia de regulaciones, y son las que han proveído los fondos necesarios para que los think tanks e instituciones conservadoras sigan haciendo de las suyas mediante sus comerciantes de duda, los cuales han probado ser supremamente efectivos. Pero el problema más grande de todo esto, y el que más me preocupa, es que la regulación no ha sido lo único que estos desgraciados han afectado. También han tenido una influencia negativa en la credibilidad de la ciencia y en el valor de los hechos. Esto me preocupa, porque las implicaciones de una cultura que no cree en la ciencia son absolutamente devastadoras. Verán, la ciencia no es solamente algo relacionado con la naturaleza, no es algo que solamente pertenece en laboratorios, o esa cosa que hace que nuestros iPhones funcionen. No, la ciencia es un modo de pensar, es un método que expone las mentiras de una forma bastante efectiva, y por eso tiene la tendencia de romper las tradiciones y desestabilizar el status quo. La ciencia fue creada muchos siglos atrás como un método para encontrar la verdad, sin importar si nos gusta o no. 
Y eso es lo que los think tanks conservadores y las corporaciones multimillonarias temen, el hecho de que la ciencia puede exponer sus errores. Pero lo que es aún más, el hecho de que la ciencia está exponiendo los fracasos del capitalismo y el mercado libre. Por eso recurren a la abnegación. Pero negar los hechos no va a hacer que el problema desaparezca. Lo que las corporaciones están haciendo, retardando regulaciones, incrementa las probabilidades de que regulaciones mucho más drásticas sean necesarias cuando el problema se nos salga de las manos. Es como una banda elástica que los ambientalistas han estado hablando por décadas pidiendo soluciones razonables para poner esta banda elástica alrededor del problema y controlarlo. ¿Cuánto faltará para que esta banda reviente? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie mientras tanto? En mi opinión, lo que tenemos que hacer es convertirnos en científicos. En todas nuestras decisiones a largo plazo, e incluso en situaciones cotidianas, debemos usar la misma mentalidad que un científico toma cuando se encuentra cara a cara con un pedazo de evidencia. Primero que todo, debemos proceder con un nivel de escepticismo saludable. Para darles un ejemplo, alejándose un poco de problemas globales y hablando de cosas más cotidianas, si el día de mañana encontramos un artículo en línea que dice que comer pan quemado puede incrementar las posibilidades de producir cáncer, el primer paso a seguir antes de botar la tostadora es revisar las referencias y las fuentes de la información. ¿Es una página confiable? ¿Tiene referencias de artículos científicos evaluados por homólogos? Segundo, debemos estar dispuestos a poner atención a los detalles y buscar más información cuando sea necesario. Si seguimos escuchando en la radio y en las redes que el pan quemado da cáncer, pues tomemos el tiempo de aprender al respecto, leer un poco y entender la situación. No ignorarlo y decir que no importa. Tampoco seguir ciegamente a nuestro noticiero favorito. Dejemos de ser tan perezosos y hagamos nuestras propias investigaciones. Y tercero, lo más importante de todo, en la presencia de evidencia contundente, debemos estar dispuestos a ajustar nuestros puntos de vista y a cambiar nuestros hábitos. Si el pan quemado da cáncer, pues bajémosle un poco a la tostadora. Resulta ser que este cuento del pan quemado es más complicado que una simple respuesta de sí o no. En esta parte del texto tengo un enlace hacia un artículo que escribió la diva de la nutrición al respecto. Ese tercer paso es particularmente difícil. Es donde la mayoría de nosotros fallamos en ser científicos. A la gran parte de nosotros no nos gusta cambiar de parecer o cambiar nuestros hábitos. De hecho, cambiar de parecer hoy en día es visto como un signo de debilidad lo cual es un problema enorme. ¿Qué se puede esperar de un individuo que no quiere adaptarse a los cambios inevitables del pasar del tiempo? Un individuo que se mantiene firme en su creencia de que las cosas se deben seguir haciendo de la misma forma en que se han estado haciendo, o de lo contrario siente que se va a perder a sí mismo. Esto es lo que pasa con muchos de nuestros abuelos, y a quien no le da vergüenza los hábitos anticuados y las creencias mente cerradas de nuestros abuelos. De la misma forma, ¿qué se puede esperar de una sociedad que no quiere adaptarse a los cambios inevitables del pasar del tiempo? Una sociedad que se mantiene firme en su creencia de que las cosas se deben seguir haciendo de la misma forma en que se han estado haciendo, o si no la sociedad en sí colapsaría. Esto es lo que pasó durante la Inquisición, pero afortunadamente el movimiento de ilustración, o en otras palabras, la ciencia, rompió esa creencia y nos propulsó a esta época de maravilla, descubrimientos y cambios. Estos problemas de los que hablamos aquí nos obligan a cambiar nuestros hábitos, desde dejar de fumar hasta comprar un carro eléctrico. Y para mucha gente, estos cambios son vistos como una derrota, o un mea culpa de sus errores. Otros están tan desconectados que ni siquiera se les viene a la cabeza cambiar de hábitos. Esta resistencia al cambio es la barrera más importante que nos separa de la solución a los problemas del mercado libre. Y si no cambiamos a nivel personal, ¿qué se puede esperar de nuestros políticos? Tomemos el ejemplo de comer carne. Estoy seguro que todos ustedes han visto por lo menos un video que expone la crueldad animal que ocurre a diario en la industria de carne y los lácteos. Y a todos se nos arruga el corazón cuando vemos estos pobres pollos y estas tristes vacas teniendo vidas miserables y siendo maltratados. 
pero la mayoría escogemos ignorar eso y escogemos seguir comprando esos deditos de pollo bien crocantes y ese bistec bien jugoso. No estoy diciendo que todos nos debemos volver veganos, estoy diciendo que todos deberíamos intentar ser un poco más conscientes de los problemas del mercado libre y estar dispuestos a cambiar nuestros hábitos por más pequeños que sean. Comer menos carne, manejar la bicicleta al trabajo, comprar paneles solares o simplemente dejar de comprar tanta mierda que no necesitamos. El mercado libre inevitablemente se nos va a salir de las manos siempre y cuando nosotros, los consumidores, sigamos ignorando los daños colaterales de su crecimiento acelerado. Es cuestión de conciencia, y si logramos aprender a discernir entre la verdad y la venta de duda a nivel personal, el mercado libre ni siquiera va a necesitar regulaciones, simplemente va a ser un mercado consciente. Y aquí está mi pregunta, la cual tiene que ver precisamente con esa última frase. ¿Será que la regulación es algo que siempre va a existir en los mercados libres? ¿O será que va a haber algún punto en que los humanos estemos conscientes de todos nuestros excesos y de sus consecuencias involuntarias? Y eso es todo. Un millón de gracias por leer y no se olviden de leer más. Pero no lean libros solo para decir que los leyeron. Lean conscientemente y escriban, ya que es la única forma de que lo aprendido permanezca sólido en la mente. No sé si se han dado cuenta, pero mi página y mi contenido es completamente libre de comerciales. Y hay una razón detrás de esto. Yo detesto los comerciales. No quiero recibir ni un centavo de corporaciones que solo quieren confundir a la gente para que compren sus productos inútiles. A raíz de esto, yo no recibo ganancias monetarias por este trabajo. Solo cuento con las pocas donaciones que la gente hace de vez en cuando. Entonces, si en verdad les gusta mi contenido, por favor consideren donar uno o dos dólares a mi causa. En mi página de internet chasnabria.com hay un botón de apoyo o support en inglés. Allí pueden ver todas las opciones para donar. Pueden hacer una donación simple con PayPal, Google Wallet, etc. O pueden apoyarme en Patreon, en donde se suscriben a una pequeña donación cada vez que subo una nueva entrada. Se los agradecería de corazón. Y nuevamente, un millón de gracias por leer. Música